0: Den 1 november 2014 firade 27-åriga Andreas Ylipä sin kompis födelsedag med en kväll på krogen. 25 minuter över ett på natten kom larmsamtalet till SOS. Då hade Andreas påträffats utomhus, svårt knivskuren i halsen. Det här är Brottsplats Norrbotten, en podd om brotten som har skakat vårt län. Jag heter Linda Kask och är reporter på Kuriren och NSD. Med mig har jag som vanligt min kollega Tommy Lundqvist som har varit kriminalreporter i 20 år. Tommy, vad minns du ifrån det här fallet om du kort skulle sammanfatta?
1: Uh, om, man ser, um, om man ska försöka se på en ram för vad det är som inträffade den här kvällen så, så uh, var det ju då uh, Halloween. All helg och helg, vilket normalt då, och även i det här fallet var eh, att folk var ute och festade. Eh, det var en eh, stor tillställning på Peter Haasbad den här kvällen, mm. och, eh, vilket gjorde att det, det var inte speciellt mycket folk i centrala Piteå. Men det fanns då några krogar trots allt som var
0: öppna. Och det är väl förklaringen då till att det var, det beskrivs ju också i, i själva domen och i förhören också att det var väldigt lugnt på krogarna. Den här krogen som, som Andreas besökte det var inte mycket folk där den här kvällen alls.
1: Nej, det, det var det inte. Och eh, Andreas eh, Yliped som är offer i, i den här historien han hade ju varit på en halloweenfest och en 40-årsfest och kombinerat och det här sällskapet beslutade sig för att gå ut på krogen efteråt. Och då gick de just på den här krogen som heter Lemon Tree då, i centrala Piteå. Eh, och eh, de tilltalade då förövarna eh, som senare kommer att dömas i, i, i den här historien. De eh, hade väl också suttit hemma och festat och även tagit eh, droger. Och eh, de gick på den här krogen eh, och de under kvällen så sammanstötte de på något vis. Det här får vi återkomma till.
0: Mm. För, vi har också med oss Peter Johansson idag, en annan kollega till oss. Även han, kriminalreporter. Och du Peter, du skrev ju om det här nu senast i den här reportageserien Brottsplats Norrbotten som egentligen är lite av den skriftliga förlagan till podden. Eh, du har också rapporterat om det här fallet efter att det hade skett och så. Vem var den här Andreas Ullipe egentligen?
2: Han var ju en, en, vad jag förstår, lite udda figur, men, men ändå en, en som hade ett brett, eh, cell, ganska mycket med vänner och så. Mm. Vad jag förstår.
1: Jag vill mena att det var en herre som eh, gillade att prata om sociala saker och var väldigt eh, en ganska mjukil.
0: Han var politiskt intresserad. Han var 27 år ensamstående, hade arbetat i Boden och hade väl också precis fått en lägenhet i Boden eh, som han höll på att flytta till. Så han var egentligen, var i alla fall utifrån vad hans anhöriga har beskrivit, på en ganska bra plats i livet. Han var ju inte heller någon person som, som var stökig eller väckte uppmärksamhet på, på så sätt, eller hur?
2: Det var väl mer så. Han gillade ju att diskutera saker. Det, det, det var väl så. Han var samhällsintresserad i stort och, och gillade att diskutera. Men, men i övrigt så var det ju inte något speciellt med, med Andreas vad jag förstår.
0: Han hade ju kommit till Lemon Tree med det här sällskapet. Hans kompis som fyllde 40 och ett gäng till. Och de beskriver ju även i hans sällskap att Andreas var berusad. Men han var vänlig och artig som vanligt, väldigt lugn.
1: Han var, han var då, dock så pass berusad så att eh, vakterna eh, avvisade honom från den här krogen. Eh, och eh, Andreas gick väl ut och det var inga problem med det så att säga.
0: När han blev avvisad eh, och innan det här så hade han haft någon typ av ordväxling med de två personer som sen då skulle ta hans liv. Krille och Rasmus.
1: Så är det. Och eh, de blev ju också avvisade en kvart tjugo minuter efter att eh, Andreas fick lämna stället. Och eh, sen träffades ju de återigen i på Sundsgatan utanför den här restaurangen. Med hemska förföljelse.
0: Mm. Och vi har också med oss idag Gunnar Singmark, utredare vid Pitepolisen. Välkommen. Tack. Eh, kan du berätta om när du blev inkopplad i det här fallet och eh, vad du minns från när du först fick kännedom om vad som hade hänt?
3: Jag blev uppringd på natten om min chef jag tror klockan är strax efter två som förklarar läget kort som gör gällande att alla vi på utredningsavdelningen vi skulle in och jobba med anledning av att det hade skett ett mord. Eh, mycket mer detaljer än så var det inte. Utan då f- han, eh, när jag sen kommer in på stationen så, så, så är vi några stycken som, som börjar ta oss an det här. Va. Och, eh, det var väl en ganska tydlig arbetsinriktning från början att, att eh, krogen var central, att vi skulle börja, börja jobbet Paul Amontry med förhör med ordningsvakter och entrévärd för att få en, en, en bild. Samtidigt så pågick ju det här med identifiering och underrättande av anhöriga och sådär.
0: Mm. Det, det verkar som att det ändå rätt snabbt gick att ringa in två misstänkta personer. Hur mm. gick det till?
3: Ja, patrullerna som kom först på plats fick ju ganska fort klart för sig att... att Mannen som hittas avliden hade blivit avvisad. Men vakterna berättade även om två andra personer som då har blivit avvisade. att det skulle ha varit någon form av diskussion inne på, på Lemon Tree. Eh, det var väl egentligen det man visste. Men man förstod ju att, att det här mycket väl kunde ha med varann att göra. Så att man föredrog ju det här eh, där på natten för såra avende för undersökningsledare. Jag tror Magdalena Olofsson som utifrån det här tar ett beslut om att i alla fall hämta de här två unga männen till förhör. Så parallellt med våra förhör så pågår det en en planering för hur den här hämtningen ska, ska genomföras.
0: Och i vilket skede genomfördes den? För vad jag förstår så låg de här killarna och sov i en lägenhet i Öjebyn.
3: Jo, ja, den genomförs ganska tidigt på morgonen. Jag skulle väl tro det är vid 6, halv sju någon gång som man bestämmer sig för att gå in. Eh, och, och, eh, vi hade ju gjort bort de första förhören då på, på natten där med krogen. Eh, Vår arbetsuppgift blev då att när de här kommer in att hålla förhören med dem.
0: Vad var det man möttes av? Dina kollegor som åkte dit för att och, och ta in de här. Hur, hur var situationen?
3: Ja, de låg ju och sov. Så att det var ju ett ganska enkelt läge och det var väl också därför man valde att gå in vid den tidpunkt man gjorde.
0: Det här var inte några helt obekanta personer för polisen i Pite heller?
3: Nej, nej de var ju kända både av polis och, och, och ja i de tre världar sedan tidigare.
0: Mm. Eh, sen tog ni in de här på förhör och vad hände då?
3: Ja, de delges ju misstanken om om mord och, och ja, den, den ena har ju då en berättelse som går ut på att han nekar till det här och den andra vill i princip inte uttala sig heller. Det blev ju som en det, det blev, ju, det blev en stunds fördröjning för båda två skulle ju ha försvarare också så vi fick ju vänta in det innan.
0: Men det rådde aldrig någon tvekan om att det här rörde sig om ett, ett brutalt mord?
3: Nej, inte utifrån den beskrivning som som, polisen på plats och ambulansen hade lämnat. Så stod det ganska klart.
0: För offret då, Andreas, han hade knivskador, skärskador i halsen som var dödliga då. Och han hade också blött mycket. Hur pass... Du säger att de de sa inte så mycket. De var inte särskilt samarbetsvilliga, de här killarna.
3: Ja, alltså de var inte talföra, kan man säga. Den ena ville berätta lite grann, men den andra ville inte säga någonting.
1: Samtidigt som ni förhörde de här pojkarna så vet jag att det var ju en ganska intensiv jakt på ett eventuellt mordvapen. Mm, mm. och det dröjde väl ett tag men ni gjorde väldigt ett genombrott där vill jag
3: minnas. Ja precis eh, med hund eh, när, när allting står klart hur det har gått till och vilken väg de har rört sig så är det ju hundarna som, som följer spåren. Vi får även hjälp av några vittnen som vi får tag på genom dörrknackning också vill jag minnas. Men, men, men själva mordvattnet hittades gömt bakom en fastighet på Nygatan. Och där var ju kniven delad. Alltså, kniven, alltså skaft och blad var, var, låg på olika platser.
0: Vad var det för kniv det här?
3: En eh, mattkniv. Alltså mm. en sån här med uttryckbart... Du trycker ut bladet, ett smalt blad. Mm.
0: Mm. Hur pass eh, snabbt kunde man binda det här vapnet till, till gärningsmännen?
3: Eh, ja, det är ju de analyser som gör som då, då påvisar och det. Men, men jag minns inte i tid hur lång tid det där tog riktigt. Men vi förstod ju att det hade med, med sakerna att göra.
0: Peter du skrev ju, ju ganska detaljerat den här historien i Brottsplats Norrbotten. här. Du skrev om det 2018 och då beskrev du bland annat det här händelseförloppet som, som ledde fram till att man hittade en mobilsvarsinspelning där de här två personerna i princip erkänner vad det är de har gjort. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, under natten så är ju, ringer ju en av de här personerna då till, till sin mamma.
0: den här Rasmus som ringer.
2: Rasmus är man. Äh, mamma svarar inte, men, men äh, i och med samtalet går den här äh, inspelningen av ett... Mm, av samtalet vidare in i en, en, vad kallar man det för? Det går till mobilsvaret. Till bomil, mobilsvaret och de här två männen då, Enmark och som fortsätter att prata och, och, och deras samtal mellan dem blir ju förlängningen som ett erkännande kan man säga.
0: De pratar, Rasmus Enmark har av misstag, det säger han själv i förhör att han förmodligen har råkat komma åt någon knapp eller någonting och ringt. Han har inte varit medveten om att han har ringt mamman. Mm. Ehm, och han, mobilsvaret går igång och han och Krille Hansson pratar om på ett ganska osammanhängande sätt vad det är som har hänt. Ja.
2: Vad de, säger de? De säger bland annat att det, det var inte meningen att döda och och, och vi, vi är enade och, och jag vill döda, säger de. Och det är väldigt rörigt samtal som pågår under nästan tre min- eller drygt tre minuter, vad jag förstår.
0: Men de säger ju också vid några tillfällen att jag, jag stack inte ihjäl honom för det här. Alltså när de faktiskt pratar om att de har knivstuckit någon. Men det framgår inte riktigt vem av dem. Alltså det är som att båda vill ta på sig det, det här
2: rörigt och, och i, i något läge säger någon av dem att de vill ta på sig det här. Och, Jag ska halsen av ingenting, du gjorde inte det. Jag ska halsen av honom, säger de på grund av att vi är enade. Och, mm. och det är ett rörigt samtal, men, men ett erkännande på något sätt.
0: När blev ni varse om att den här inspelningen fanns, Gunnar?
3: Det är ganska tidigt på morgonen som vi känner till att det finns en inspelning men inte vad som finns på den.
0: Och nu menar vi alltså samma morgon som ja, de här har tagits ja, in då, ja, polisen.
3: Ja. Och, och det här det kommer ju till oss på lite oväntade vägar. Det är nämligen så här att, att uh, den ena mannen har en hund hemma som vi då, poliserna som gör saken på något sätt måste någon måste ta hand om hunden. Så man ringer hans pappa och frågar om han kan ta hand om hunden. Eh, pappan hade inte möjlighet han bodde en bit bort men han berättar också att han hade eh, fått ett samtal på natten av Rasmus eller att Rasmus hade ringt honom. Eh, det slutar med att, att eh, hans dotter kommer och hämtar hunden. Och då berättar hon att, att han har ringt till henne också.
0: Och det här är alltså det är Rasmus eh, syster? Ja.
3: Och så klockan är väl så vi bestämmer oss för att vi, vi måste följa det här lite grann så att redan klockan nio på morgonen åker två poliser ut, jag tror det var Magnus Ingesson och Victoria Enberg och pratar med pappan om samtalet och vilket i sin tur leder till systern va man åker och pratar med systern en halvtimme senare och då berättar systern för dem att ja att han även hade ringt till mamma och att där hade eh, mobilsvaret gått igång och det fanns någonting där. Mm. Eh, så att de, de kommer in på polisstationen och berättar om det här va? dels som samtalen, hur de har gått. Vi fick ju det här klart för oss även hur de hade tagit sig från centrala PIT de hade blivit upphämtade av en släkting för, på, på LF Arena. Eh, så att, men just det här samtalet som hade kommit till mamman blev insatt intresserade av. Så att vi, vi ringde mamman och det visade sig att hon var på besök hos bekanta i Älvsbyn. Eh, och jag och kollegan Stefan Lidman, vi, vi bestämde att vi eller ihop med spaningsledningen så bestämde jag att vi, vi åker upp dit och pratar med henne och lyssnar på det här. Eh, så att vi, vi, vi kör upp dit direkt och jag tror klockan är strax före elva på, på förmiddagen när vi kommer dit. Och eh, eh, hon är ju givetvis tagen för hon förstår ju vad som har hänt och fått berättat att han är misstänkt. Och, eh, sen spelar hon upp den här inspelningen för oss.
0: Vad tänker ni då eh, när ni hör det här?
3: Eh, ja, först, första tanken var ju verkligen att hör vi det de säger eller så säger. Är det verkligen så här? Men sen förstår vi att vi förstår ju sammanhanget också att man har ju ringt runt på natten där troligtvis för att Forsås och vi något tillfälle har ju det här mobilsvaret gått igång. Eh, man hör ju också att de är i rörelse. Då. Så vi förstår ju att samtalet måste ju ha, ha, ha gjorts ganska i anslutning till händelserna alltså när man är på väg från platsen.
0: Mm. Eh, sen har... Det man kan, det som framgår när man läser förundersökning och, och se det mer också förhör och dom och så. den här mobilsvarsinspelningen den får en ganska stor betydelse för brottets mm. upplösning. Mm. 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 Mm.
3: Ja, så är det ju. Och det, det, det är ju ett ganska kraftfullt bevis. Det är svårt att, att bortförklara det här samtalet.
0: Hur reagerar de här männen då på att de när de blir konfronterade med att ni har den här inspelningen?
3: Ja, ungefär som på samma sätt som tidigare att man, man, man uttalar sig egentligen inte i stort om det. Mm.
1: Det var ju den här släktingen som kom och hämtade dem på alla som du berättade om. Mm. Han har ju också sett att Eh, någon av männen här, eller båda två, har ju eh, röda fläckar på mm, sig. Mm, mm. Och eh, jag vet att chauffören här sa ju att han trodde, i och med att det var Halloween, så trodde han att det var någon del i någon,
0: någon utklädnad. Någon
1: utklädnad ja, ja. Men det visar väl sig sen att det faktiskt var blod. Ja, ja så och, och det där gjordes ju en grej av under rättegångarna vill jag minnas.
3: Ja, jag vill till och med minnas att när de hade hälsat på varandra så hade han inte sträckt fram höger hand utan han sträckte fram vänster hand tror
0: jag. Mm. Kanske för att dölja spåren. Ja, ja. Mm. Eh, men just det här den här inspelningen, du sa att de reagerade ungefär som tidigare, de reagerade med att egentligen inte säga någonting. Hur upplevde ni när ni förhörde de här unga männen, att de de var. Alltså att att hålla tyst, att inte bryta ihop och erkänna när man blir konfronterad med så pass starka bevis. Det tyder ju på att man kanske har väldigt låg empati eller på något vis inte bryr sig.
3: Nej, jag jag, jag vet egentligen inte riktigt. Men de de måste ju på något sätt ha bestämt sig redan där och då innan att, att... Att de inte skulle säga någonting och, och istället avvakta
0: det vi skulle presentera för dem. Mm. Men när man har två gärningsmän, det har ju hänt förut att det har funnits två tänkbara gärningsmän och det har slutat med att de har skylt på varandra och det har varit väldigt svårt att bevisa mm. vem som höll i kniven. Det hade ju kunnat bli ett sånt fall det här också.
3: Det är alltid bekymmersamt och sen ska man ju komma ihåg att, att brottsplatsen är ju... Är ju eh, den är ju alltså belägen i centrala piter mycket folk i rörelse, det var dessutom ett ett, ett, väldigt snöoväder, alltså det var en mardröm på så vis, både att att spärra av platsen men även att skydda brottsplatsen och vi insåg ju ganska fort att vi skulle inte kunna klara av att hålla hålla området avspärrat allt för länge så att att, det var många faktorer i det där som, som det att det blir bekymmersamt och det är alltid svårt när de är två stycken.
0: Mm, var ni bekymrade för att inte kunna säkra bevis eller att brottsplatsen skulle kunna bli besudlad av förbipasserande? Eller? Ja,
3: det är alltid sådana där överväganden man får göra och i det här fallet så, så var det just det här kraftiga snöfallet och, och, och snön, det snöade från sidan nästan på grund av bråsten och sånt här och, Givetvis vill man ju skydda platsen så, så man vill ju hålla den så intakt som möjligt till städsteknikerna har gjort sitt. Och I många fall kan det vara bra att ha den avspärrad några dagar ifall man vill återkomma och sådana här saker.
0: Jag, pr- jag nämnde här, vi pratade om hur de var de här unga gärningsmännen. Hur, hur gamla var de, Peter? Minns du det?
2: De var 23 och 24 år och hade ju varit med, som Gunnar säger, ett tag i, på den, i den kriminella världen om man säger så, med, 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 och var dömda för, för brott sen tidigare.
0: Mm, det var narkotikabrott och sådana saker.
2: Mm. Men, men om, man, om man, man kan ju ställa frågan till dig Gunnar då, om det här att, att, att det är skillnad när det kommer in två killar misstänkta som är vana sen tidigare att vara i den här världen. De är väl lite mer slipade ändå än vad en vanlig svensson om, om han skulle komma in på morgon misstänkt för ett svårt brott. Är det skillnad eller känner ni så? Jo, eh,
3: den stora skillnaden är ju att de här vet hur det fungerar. Precis. Har du aldrig varit inblandad i sånt här så är ju bara själva Miljön och och, och vad händer nu och vad har jag för rättigheter. Bara det kan ju bli jobbigt för den som aldrig har varit inblandad i någonting.
0: Men du var ju och bevakade rättegångarna Peter. Vad, Vad var ditt intryck av de här killarna?
2: Ja... Det var ju, det var ju så, som så att man, man insåg att de hade varit med förut. Men, men inför rättegången i tingsrätten så hade ju Rasmus mark kommit med en ny, helt ny version en vecka innan. Där han berättade om att han hade hållit i denna mattkni för att han skulle kapa av några cigarettfimpar eller vad det var. Mm. Och att den av misstag kom i handen när, när de hamnade i bråk med... Men han berättade
0: väl också att han alltid bar kniv och eh, hans mamma sa också att, att Rasmus, Rasmus brukade skära av cigarettfilter med kniv om han ja. rökte långa cigaretter.
2: Så var det. Ja. Så, var det, precis. så att det
0: skulle ha varit liksom någonting som han alltid hade på sig.
2: Och det blev den nya inställningen det här att, 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 att han tog på sig det här men att, att, att det handlade om ett misstag då.
0: Han hade alltså hållit i kniven och attackerat Andreas,
2: när de, när de började brotta så blev kniven kvar i handen helt enkelt. Då. Av misstag skar han honom i halsen. Det var ju den nya inställningen inför mm. tingsrättsförhandlingen.
1: Det, det här var ju också lite knepigt vill jag minnas. Uh, för att uh, om man ser på blodbilden på uh, Rasmus kläder. Så hade ju han så att säga, ganska rikligt med blod på framsidan av, av uh, sina kläder så att säga, på överdelen av dem. Men han hävdade ju att han hade stått bakom honom och eh, skurit halsen av Andreas. Och det där fick väl inte ni riktigt ihop från början. Jag vet inte om Gunnar, om, om du kan förklara hur, hur tågången gick just i den bevisningen.
3: Nej, nej det det, det som du säger, vi fann ju vi fann ju den beskrivningen märklig i förhållande till de alltså, fynd som fanns alltså, i, i, i blod och sånt där. Eh, och, och eh, eh, ja, hur, hur, hur vidare det där var, var... Jag kan inte säga...
0: Men den där förklaringen att han skulle ha råkat hålla i kniven av misstag det var ingenting som var en möjlighet som ni kunde se det?
3: Nej, det, det, fan, det var ingenting som vi, vi på något sätt jobbade aktivt, i och med, även med tanke på hur, hur skadorna såg ut så, så fann man ju det väldigt svårt att det där skulle ha skett av
2: misstag. Vi, visst, det genomfördes också en <coughs> rekonstruktion inför förhandlingen efter den här nya, den här nya versionen, Vi svarade det såg det. Ja,
3: så blev det. Alltså de, 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 de delgavs ju utredningen som det heter och då fick de ju en viss tid på oss att gå igenom med sin försvarare och jag tror där rättegången skulle börja på måndag om jag inte minns fel så var det torsdag eller fredag som det här kommer och eh, då, 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 då då dök ju alltså möjligheten upp att göra en rekonstruktion och eh, vi ville väl gärna ha lite mer tid på oss för den men, men eh, som vi fick beskedet så var det omöjligt att flytta fram datumet för tingsrättsförhandlingen så att den skedde ju där på häktet i en gymnastiksal, jag minns inte om det var fredag eller lördag då med poliser som, som statister och där han fick då. en rekonstruktion är ju egentligen ett som ett fördjupat förhör där man får, får, får visa och berätta och där, där fick han då Rasmus Ralf, ja, han fick möjlighet där att visa och berätta sin version.
0: Mm, hur pass eh, säker verkar han vara på sina uppgifter alltså vad han övertygande i det här?
3: Ja, alltså, han bidhöll ju sin historia, sin berättelse utan att, att tveka på den.
0: Men som sagt då, övriga bevis talade emot att det skulle ha gått till på det här sättet.
3: Ja, precis. Det fanns ju flera omständigheter och, och, och en omständighet är ju i det här då att också att hade det gått till som han sa så hade han ju också haft möjlighet vid flera tidigare förhör att då kunna berätta det här. Mm. Så att, att då måste man väl kanske värdera den berättelsen som kommer på ett annat sätt när den kommer så sent också.
0: Det som känns väldigt slående i det här fallet, jag tänker Peter och Tommy, ni som som bevakade det här och, och som säkert också vid någon tidpunkt träffade på anhöriga och, och vänner till offret. Det är ju just den osannolika, mardrömslika känslan att du går ut på krogen med dina kompisar. Just den här kvällen råkar du bli lite för överförfriskad, blir avvisad från krogen. Och sen plötsligt, nästan som utan förvarning, nedstucken och brutalt mördad på på gatan i Pite som är en, en liten stad i norra Sverige. Vad tänker ni kring det här?
2: Det, det var ju det som slog en från första början tycker jag. Det var ju en speciell dag och kväll också. Dåligt väder och mörkt och all helg och, och Och så hände det här då. Så Det, det var ju en fasansfull historia egentligen.
0: Det är som taget ur en, ur en, en skräckfilm. Det, det, det är mardrömslikt.
1: Ja, men så är det ju också. Och, och jag är ju inte dugg förvånad över att, att det finns alkohol och droger med i, i den här bilden. För att jag har en känsla av att om inte 90% av alla sådana här bestialiska saker händer när alkohol och droger finns med i bilden.
0: De beskriver också i förhör de här gärningspersonerna, gärningsmännen Krille och Rasmus Hur blodet sprutar från offret Hur de också till en början försöker rädda honom som de säger Men att de lämnar honom när de inser att det är för sent Och han ligger där ute ensam och dör i snön
1: Jag vill minnas att Rasmus ville förklara varför han hade så mycket blod på framsidan av sina kläder med att han hade lagt sig över honom och försökt rädda rädda honom och fått blodet på sin framsida därigenom så att säga. Om det då stämmer eller inte, det, det är i alla fall hans version.
0: Men de vidhöll Gunnar, som du sa, sina versioner att de egentligen inte var särskilt talföra Rasmus hade den här versionen med att det skulle ha varit en olyckshändelse, att kniven råkade finnas i hans hand. Mm. Eh, vidhöll de samma inställning under den påföljande rättegången?
3: Ja, jag vill minnas att de gjorde det. Mm. Eh, där Rasmus var väl den som pratade
2: mest mm. om den. Mm. Det var väl så att Krille, Krille Hansson sa ju hela tiden att han inte hade någon minnesbild. Mm. Att hans sista minnesbilder var från den sista drinken på på den här krogen. Och det körde han med under hela hela rättsprocessen.
0: Är det vanligt det här att man skyller på minnesluckor och försöker den vägen att klara sig undan?
3: Ja, det förekommer. Absolut.
1: Det här visar ju också, om man tittar på tingsrättens dom- de ansåg ju att det inte gick att peka ut någon av dem som verklig gärningsman. Utan de dömde ju båda det här för medhjälp till mord.
0: Det framstår ju som rätt märkligt, i alla fall för en lekman när man, när man läser domen, tingsrättens dom. Att här har vi ett offer som har skador som bevisar att, att han har brakt om livet. Det finns ett erkännande. Det finns två gärningspersoner som går att binda till det här brottet och sen döms båda för medhjälp. Mm. Det känns som ganska ovanligt, eller är det det?
3: Ja, vi brukar ju kalla det tillsammans och i samförstånd att man, man båda två deltar och främjar gärningen på olika sätt. Och att den enas medverkan är en förutsättning Mm. För den andra, så
0: men med det här att, att hur kan en person bli mördad om ingen kan, kan han anses ha mördat honom utan man har medhjälp till mord. Den bilden är ju mer att en hjälper till och hjälper någon annan att mörda en person.
3: Ja men det är ju också en fråga om, om, om den bevisning som finns och här, den här frågan var ju uppe väldigt tidigt i utredningen också. Mm.
0: Hur såg straffen mm. ut där i Tingsrätten?
2: Jo, ja, de dömdes Hete. för medhjälp till mor till 14 års fängelse då båda två. Eh, tingsrätten ansåg ju att det inte gick att visa att, vem som hade hållit i kniven då. Men det förändrades ju sen i, i hovrätten. då.
0: Vad var det som hände där? För eh, ni bevakade ju även eh, den förhandlingen.
2: Det hände väl inte så speciellt mycket vad jag kommer ihåg i fråga om ny bevisning men, men, men hovrätten ansåg ju att, att, att eh, de, den gemensamma delaktigheten hade främjat den här gärningen och, och skärpte då straffen till 18 års fängelse för båda två. Då. Då Förmord en... för alltså.
1: Mm. Förmord, ja.
0: Mm, att brottsrubriceringen också ändrades där. Mm.
2: Ut... All, allting förändras ju sen när, när Knille Hansson söker prövningstillstånd i Högsta domstolen efter, efter en lagändring eller ett, ett prejudikat från Högsta domstolen.
0: Ja, för han, han bestämmer sig väl då i, i samråd med sin försvarare att han ska gå vidare och överklaga till högsta instans då, så att säga.
2: Ja och just då hade det kommit domar från Högsta domstolen om att, 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 att straffen skulle sänkas en aning eller, eller att praxis skulle vara lite mer annorlunda 14 år, om jag inte minns fel.
0: Vad var det för någonting som hade lett fram till den praxisen? Är det någon av er som, som kommer ihåg? Var det, an- det var någon annan dom?
2: Det var politik mm. i det hela, vad jag förstår. Mm. Mm. Det var politik. Mm. Så var det.
0: Så man kan säga att det var ett litet fönster som öppnades där då. Precis vid det här tillfället som gjorde att det blev möjligt för honom att få en straffsänkning.
2: Ja, precis. Precis, så var det ju. Mm. Och... och, och. Och då är det i veckan i midsommar då 2016 mm. så, så sänker högsta domstolen då straffet till, till 16 års fängelse.
0: För med 15 års fängelse. För för Krille, Krille Hansson. Hansson. Mm. Men Rasmus Elmar kan tar inte den här möjligheten att överklaga utan han förklarar sig nöjd med har rätt
2: att sig och överklaga aldrig domen utan, utan det fastställs då till 18 års fängelse.
0: Jag skulle vilja återknyta lite innan vi avslutar här Gunnar till till polisarbetet som ni gjorde när man läser förundersökning och man läser förhör och sånt. Det känns som att det fungerade väldigt väl i mm. ert arbete. Det gick ganska snabbt. Ni hade en tydlig bild. Man kunde snabbt att gripa in och hämta de här personerna. Det tyder på att, att ni arbetade väldigt effektivt för att kunna binda de här två till brottet. Att det var ett bra samarbete om man säger.
3: Ja, jag tycker ju och som alltid är de initiala åtgärderna. Och det är ju alltid en framgångsfaktor att man pratar med folk. Och det har de ju gjort här och fått bilden klar för sig. Att, att här har det hänt någonting och... och Två kända personer har avvisats strax efteråt och det har funnits någon form av diskussion eller disput inne på krogen mellan de här. Och, eh, ja, men det är väl lite grann enligt devisen hatar slumpen att på något sätt så har det här med varandra att göra. Och, 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 det är ju det som leder fram till det här. Va? att man, man föredrar det ändå för en efterledare ledare som, som ändå också förstår resonemanget.
0: Ja, och det faktum att de är kända i Pite gör väl också att personalen snabbt har koll på vilka de här är och kan berätta för polisen. För hade det varit någon annan person så kanske man inte hade lika fort kunnat identifiera vem det var.
3: Nej, visst är det så. Det finns ju alltid en social kontroll och sen med tanke på hur det hade sett ut veckorna tidigare så visste ju ordningsvaktorna tre världar mycket väl vilka de här två männen var.
0: För det hade varit några incidenter som, som föregick det här. Det såg man också i, i själva åtalet att det fanns andra brott som de här var misstänkta för. Mm, mm, kan du berätta mm. lite om, om det?
3: Ja, alltså, det? Det fanns ju en sorts en bakgrund veckorna innan här. Om, om, alltså, de hade mått året varit våldsamma både ute på krogen och även, även hemma. Hemma vid måste säga.
0: Mm. Det hade också lett fram till något polisingripande mot Krille Hansson, när, där han och hans dåvarande flickvän hade viftat med kniv mot poliser.
3: Ja, det var i centrala PIT. Det handlade om de eh, hållt knivar och situationen hade varit hotfull så att eh, polismännen där på plats hade dragit sina tjänstevapen också. Mm.
0: Men de frihetsberövades inte? Efter det då, ja,
3: kortare frihetsberövande men inget som ledde till häkning
0: Nej, man kan ju som tänka såna där gånger att, att det är synd att det inte går att, att ta in dem eh, man, på något sätt så du säger att de mådde dåligt mm. det var en våldsspiral som egentligen trappades mm, upp och som mm, fick mm. den här ödesdigra avslutningen kan man säga att man nästan skulle kunna förutse att det kommer att hända någonting än mer allvarligt om de här fortsätter. De verkar ju också ha samverkat med varandra i, i andra sammanhang när de har begått brott eller misshandlat folk. Eller...
3: Ja, och det fanns ju en tydlig vänskap mellan dem. Och sen var det ju också att eh, vi såg ju framför oss, med tanke på det som hände och hur de uppträdde, att det stod inte bra till. Och, eh, problemet är ju alltid att det är ju. Det, det brottet de begår där och då som, som bedöms inför ett, ett frihetsberövande, anhållande och häktande och, 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 eh, Det är klart hela bilden alltså att man skulle säga att det var en recidivfara den, den fanns inte innan den här händelsen
0: Ja eh, vi är klara för idag men lyssna på Brottsplats Norrbotten på kuriren.nu och nsd.se och där du hittar poddar Vi hör snart igen Hej då!
1: Han kommer ut.
2: Han, han, han har ett vitt kuvert i handen. Han öppnar kuvertet och tittar i det. Jag händelserna på
0: lördag. När du, när du säger att du kom dit på fredag. Var det alltså fredag drygt en vecka innan? Mm. 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 Mm.
1: Mm.